0: Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. La Fuerza, un campo de energía metafísico omnipresente y creado por todo lo que existe en el universo, manteniéndose unido gracias a ella. El lado luminoso de la Fuerza, defendido por los Jedi, era la faceta alineada con el bien, la benevolencia y la curación. Mientras que había un reverso tenebroso, defendido por los Sith, el lado oscuro que se mantenía alineado con el miedo, la ira, el odio, la agresión y la malevolencia.
1: Hablar de Vader es hablar de Anakin, es hablar de su pasado de su pasado como esclavo, siendo tan solo un niño, donde sus aspiraciones y sueños le mantenían vivo y con una gran sonrisa. Hablar de Vader es hablar del Anakin poderoso y rebelde, maltratado por el Consejo Jedi desde la desaparición de Qui-Gon. Hablar de Vader es hablar del Anakin que se debatía entre el bien y el mal, y muchas veces entre lo correcto y lo que ordenaba la Orden Jedi. Pocos pudieron entender cómo el maestro qui -Gon, en tan solo unos días, pudo entenderle, comprenderle, verle. Ni tan siquiera el denostado y sumiso Obi-Wan que utilizó el poder de este joven para intentar llegar a lo más alto del Consejo Jedi. Sin lugar a dudas, el maestro qui -Gon lo habría desautorizado y se hubiera posicionado al lado de su aprendiz y en contra de maestros como Windu o el anciano Yoda que al final con sus ideas retrógradas que ejercía, sobre todo con los clones, tratándolos en muchísimas ocasiones como simples máquinas creadas para morir por y para la república, lo que hacía realmente era perjudicar la democracia. Pero esta historia os la contaré en otro episodio, porque sin lugar a dudas me llevará muchísimo tiempo para que lo entendáis. Hablar de Vader es hablar de poder, de honestidad, ...de fuerza y fiereza también... ...él es el elegido... ...por mucha capa... ...y mucho casco que lleve... ...y vaya si lo es... ...queridas amigas y amigos... ...hablar de Vader es hablar del Anakin... ...que hizo todo por amor... ...ese fue su delito... ...ese fue su error... ...tan criticado y condenado por el maldito Consejo Jedi... ...en una actitud... ...que podemos ver... ...es claramente fascista... ...y devastadora... ...para en ese momento... ...el frágil Anakin... ...que veía cómo sus amigos... ...le daban la espalda... ...y le perjudicaban... ...con sus decisiones e ideas... ...hablar de Vader... ...es hablar del Anakin más poderoso... ...del más imparcial... ...pero también del más inteligente... ...tener en cuenta que ha sido... ...y es... ...el mejor piloto de la galaxia... ...es el gran salvador... ...el gran maestro... ...hablar de Vader es hablar de amor... ...de dedicación, de amistad, de compañía, de lealtad, de protección. Nuestra querida Sokatano bien podría atestiguarlo. Hablar de Vader es hablar de pasado, de presente y de futuro. No lo olvidéis, también de futuro. Hablar de Vader... Bueno, intentaré a partir de ahora acercaros un poco a su historia... ...una historia tan compleja como triste... ...pero no a todas esas cientos de batallas... ...sino a su ser... ...a su ser interior... ...es una historia tan valiente como absurda... ...porque hablar de Vader... ...es hablar de lo más grande... ...dentro de toda la galaxia... ...y aunque Vader finalmente falleció... ...fue su hijo el que le hizo abrir de nuevo los ojos... ...e hizo que su corazón... ...no solo perdonase los pecados de aquellos... ...que le habían hecho creer que eran sus amigos... ...sino también... perdonarse los pecados propios... ...él sabía que masacres como la que realizó en el templo Jedi... ...haciendo desaparecer a muchísimos padawan jóvenes... ...no le ayudarían a encontrar el camino luminoso... ...y entendamos por favor... ...qué es el camino luminoso... ...es el camino de estar en paz... ...el camino de la fuerza... ...de la auténtica fuerza no de la que transformaban los jedis para su propio beneficio. ¿Cómo hubierais actuado vosotros si supierais que vuestros amigos están intentando hacerse con todo el poder del Senado y que ni tan siquiera se han dignado a contártelo? ¿Te lo han ocultado? ¿Te han engañado? ¿Cómo actuaríais si supierais que este plan conllevaría al final a una guerra dura y eterna con el Senado, donde muchos de los senadores serían apresados o incluso eliminados? Porque seamos realistas, el Consejo Jedi no toma como una amenaza a las fuerzas, a las fuerzas separatistas imperiales, las fuerzas del Conde Doku de Darth Sidus. Aun sabiendo que eran poderosos y tenían un gran número de guerreros dispuestos a matar por su causa, nunca podrían superar a las fuerzas del Consejo Jedi, repartidas por todos los mundos. ¿Cómo actuaríais si esta guerra terminaría, por ejemplo, con vuestra amada? ...con vuestro ser amado y querido... ...con vuestro hijo... ...o con vuestra hija o con vuestros hijos... ...que venían de camino... ...pues esto... ...es una de las grandes causas por las que Anakin... ...terminaría siendo Darth Vader... ...por no hablar de la actitud vergonzosa... ...del Consejo Jedi... ...frente a su gran amiga, a su gran protegida... A su padawan... ...a la chulita... ...a nuestra Sokatano... ...por no hablar también del sentir de más de uno de los maestros de la perturbación de la fuerza por el peligro que corría la madre de Anakin. Una madre olvidada, una madre abandonada a su suerte y a todas las suertes que quisiera el malnacido de Wato. No solo se lo ocultaron hasta que fue demasiado tarde, sino que luego le machacaron por la decisión de intentar protegerla y salvarla. ¿Es que vosotros no lo hubierais intentado? Decirme que Maestro Jedi se ha realmente redimido por todos sus errores y pecados. Porque todos los cometían y a menudo. ¿eh? Decirme que Maestro Jedi se ha redimido realmente de todos sus errores y pecados. Porque todos los cometían y muy a menudo. Decirme que Maestro Jedi ha hecho cualquier acto de heroísmo contra todo y contra todos. En defensa de cualquier pueblo. Al final, lo que se intentaba era llegar a la armonía de la fuerza. Pero ¿qué maestro Jedi ha luchado por la armonía real? Ninguno. ¿Acaso Obi-Wan, por ejemplo, alguna vez pensó más allá de su reputación? ¿Acaso alguna vez, cuando vio y supo que no era correcto hacer determinadas cosas, se relevó y se negó a hacerlo? No. ¿Acaso intentó salvar o proteger a Anakin del lado oscuro? No. Ser realistas. Paraos y pensar un poco Lo único que le dijo Es que le quería como a un hermano E intentó matarle Seguramente Roger dirá que Solamente intentaba defenderse Pero una defensa No es el intento de golpes mortales Hacia un contrincante Si realmente lo hubiera querido No lo hubiera abandonado Mustafar Ardiendo ...y sin tres de sus cuatro extremidades. Luego llegó el emperador para salvarle. Sí, por sus propios intereses. Actuando seguramente incluso de manera maligna. Y engañándole. Pero al fin y al cabo... ...salvándole. Y mientras... ...¿qué hacían otros? ¿Qué hacía Obi-Wan Kenobi? Huir. Dejarle agonizante en un lecho de muerte seguro aquel Jedi que os contarán que fue el más grande de los maestros el más justo, el más luminoso mentiras fue el más egoísta el más traicionero el más trepa, el más cobarde mató a Anakin nuestro Anakin el elegido por mera defensa pero qué vergüenza es esta por mera defensa no por mero miedo al saber que era muy superior a él en todo. Hasta en el amor. Ese amor que, como contó en alguna ocasión Obi-Wan Kenobi, no pudo llevar a buen puerto con la gran duquesa de Mandalore, Satin Kryze. Envidia. Eso es lo que tenía Obi-Wan. Envidia de un ser tan luminoso y fuerte como Anakin. Como Vader. Quiero seguir explicándoos cosas de él. Quiero que le sigamos conociendo a nuestro gran maestro, dentro de la fuerza y dentro del lado oscuro. Podría haberos contado mil y una de las batallas de este guerrero, cuando fue su nacimiento, cuando murió, qué es lo que hizo a lo largo de su vida, patrañas. He preferido contaros cómo era, contaros su carisma, su pensamiento, su abandono. Ya solo me queda decir que los dueños de la gracia Velen la memoria de este gran hombre palabra de Sid, sí, porque este es el camino hola
0: de nuevo mis jóvenes padawans me alegro mucho de estar aquí con todos vosotros después de tan largo tiempo. Me reporto desde nuestro templo en Coruscant para contar la historia de uno de nuestros maestros más queridos y más talentosos que jamás ha habido y habrá. Él compartió silla con los grandes maestros Yoda y Windu en el alto consejo del templo en el que hoy nos encontramos. Mi Nemesis del lado oscuro, Darth Jerro os habrá contado historias sobre el Padawan de nuestro maestro en cuestión, aunque seguramente con mentiras y artimañas dignas de un Sith. Ya sabéis de qué maestro Jedi estamos hablando, ¿no? Fue alguien que siempre estuvo por encima, en el terreno elevado, el rey del High Ground, nuestro maestro Obi-Wan Kenobi, también conocido como Ben Kenobi. Los orígenes de nuestro querido maestro se remontan en el planeta Steuja, donde nació en el año 57 antes de la batalla de Yavin. A una edad joven, Kenobi fue aceptado en la Orden Jedi y se convirtió en el aprendiz de Qui-Gon Jinn. tras completar sus lecciones iniciales bajo la tutela del Gran Maestro Yoda. Durante la invasión a Nabu, en el 32, antes de la batalla de Yavin, Kenobi te reductó de manera épica al Lord Sith Maul, después de ver cómo éste asesinaba a su mentor. Posteriormente fue premiado con el rango de caballero Jedi. Kenobi también comenzó a entrenar a Anakin Skywalker, habiendo prometido a su maestro moribundo que el chico se convertiría en Jedi. Pero tuvo que frenar a menudo las ansias de aventuras de su joven aprendiz. Con los años, Kenobi comenzó a preocuparse de que los poderes de Skywalker le hubieran hecho arrogante, pero también lo consideraba un buen amigo y un hermano y en última instancia creía que Skywalker era, en realidad, el Elegido, aquel Jedi destinado a restaurar el equilibrio en la fuerza, destruyendo a los Sith. Cuando las guerras clon empezaron, en el año 22 antes de la Batalla de Yavin, los Jedi se unieron para defender la República la Galáctica contra la Confederación de Sistemas Independientes, y Kenobi se convirtió en general de las recién formadas Fuerzas Armadas de la República. Kenobi y Skywalker a menudo sirvieron juntos, liderando sus respectivas divisiones de soldados clon, el séptimo cuerpo aéreo y la Legión 501, contra el ejército droide separatista. Sin embargo, en el año 19 antes de la batalla de Yavin, Skywalker cayó al lado oscuro de la fuerza debido a la manipulación de Darth Sidious, asumiendo entonces su nueva identidad como el Lord Sith Darth Vader y jugando un papel vital en el casi exterminio de la Orden Jedi. Kenobi, quien fue traicionado por sus soldados como resultado de la Orden 66, hizo frente a su aprendiz caído en Mustafar. El épico duelo con Sablez de Luz entre ambos antiguos amigos, concluyó cuando Vader fue mutilado a manos de su antiguo maestro, quien se retiró al exilio con el hijo recién nacido de Anakin Skywalker. Durante dos décadas que no vivió como un ermitaño en el planeta Tatooine, situado en los territorios del borde exterior, escondiéndose del imperio galáctico que reemplazó a la república. Cuando la princesa Leia Organa le rogó que se uniera a la causa rebelde en el año 0 antes de la batalla de Yavin, que no había estado preparado para unirse a la alianza para restaurar la república y también decidido, que había llegado el momento de que Luke Skywalker se convirtiera finalmente en Jedi como su padre antes que él. Sin embargo, su viaje a Alderaan se convirtió en una operación de rescate al descubrir que la princesa había sido tomada como prisionera a bordo de la Estrella de la Muerte. Mientras intentaba ayudar a sus aliados a escapar de esa estación de combate, Kenobi se encontró con Vader, ahora reconstruido como cyborg, y obligado a depender de un traje blindado con tecnología de soporte vital para poder sobrevivir. Aunque inicialmente se defendió a sí mismo, Kenobi en última instancia se sacrificó, permitiendo a Vader derribarlo, dando tiempo así para que los rebeldes huyeran en el halcon milenario. No obstante, podríamos decir que la muerte no fue el final de Obi-Wan Kenobi, ya que había aprendido a preservar su identidad en la fuerza, de modo que Kenobi se convirtió en un espíritu de la fuerza y continuó guiando a Luke en su camino para convertirse en un gran caballero Jedi. Así como resumen de su vida antes de despedirnos, lo que realmente sabemos es que Obi-Wan fue un hombre humano sensible a la fuerza y un legendario maestro Jedi y miembro del alto consejo Jedi durante el periodo de la caída de la república. Un hombre noble conocido por sus habilidades y la fuerza. Kenobi entrenó a Anakin como Padawan justo antes de que este cayera al lado oscuro. Kenobi también sirvió como general Jedi en el gran ejército de la república durante las guerras clon. Fue durante la era del imperio cuando empleó el alias de Ben Kenobi para esconderse así del régimen que condujo a los Jedi a la casi absoluta extinción tras dichas guerras. Después de 20 años protegiendo a distancia a Luke Skywalker, el hijo de su antiguo Padawan, se convirtió en su mentor para él justo antes de su muerte, en el año 0 antes de la batalla de Yavin. Como habréis podido ver, aún son inconclusas las informaciones sobre qué pasó durante los 20 años mientras que Novi estuvo en los desiertos de Tatooine, mientras estuvo protegiendo al joven Luke en la distancia. Sabemos que allí aprendió a meditar para poder hablar con su difunto Maestro el gran Qui-Gon Que lo acompañó durante todo ese tiempo En el desierto de Tatooine También acabó de una vez por todas Con el malvado Sith Darth Maul En un breve encuentro en las arenas del desierto de Tatooine Son muchas las leyendas y e historias Que se han contado sobre estos 20 años en exilio Sin embargo, nuevas fuentes de investigación Dentro de la Orden Jedi Nos confirman que en las próximas semanas Se revelarán nuevas historias Sobre la realidad de ese tiempo sin leyendas, sin locubraciones, sin teorías, sin mentiras de los Sith. La realidad durante ese tiempo, la verdad. Así que stay tuned y que la fuerza os acompañe, mis jóvenes padawans. Y nunca os olvidéis que el lado de la luz es el lado de la vida y que siempre la altura nos dará la ventaja.